0: ¿Cómo ganar dinero en YouTube? Salió en la ruleta y apoyan acá los muchachos Mariano Castro, Chelo de Tucumán y Johnny también presente, apoya el tema. <ríe> bueno, es una pregunta, no es capciosa, yo dije es una pregunta capciosa, hago preguntas capciosas. Algunas sí, algunas sí, que están acá en mi, en mi lista de temas, son capciosas. Eh, pero no, esta está bien, está bien, de verdad pregunto. Quizás no desde el lugar que lo preguntan erróneamente, para mí, la mayoría de las personas cuando ¿no? como que asoman la nariz en YouTube. Entonces hacen esa pregunta. Es una pregunta muy... es como casi la primera que viene, ¿no? Ah, YouTube? Ajá, sí, veo que hay dinero ahí. ¿Cómo ganan dinero? Ajá, monetización. Eh, los YouTubers viven de eso, ganan dinero. ¿No? Hay... Mucho mito, mucha fantasía, mucho repetir sin saber, que es nuestro mejor, este, el, el, el gran oficio de las personas, repetir. Eh, y la realidad es que sí es cierto que tiene un, un sistema llamado monetización mucho más, no sé si es accesible, pero pareciera un poco más cercano. Si lo comparamos con una plataforma como Facebook, Facebook sí tiene también un sistema de monetización eh, que tiene que ver con esto también de poner anuncios en los videos, pero la regla es que lo aplican en páginas de más de 10.000 fans. ¿no? Es como, está mucho más arriba la vara. Entonces YouTube, si bien no es fácil alcanzar la vara que pone eh, en cuanto a Bienvenido, bienvenida al programa Partner de YouTube. Ahora, o sea, entrar en lo que se llama monetización, esa vara que pone YouTube son mil suscriptores y mil horas de vistas en total en todos tus videos públicos, no privados. Entonces pareciera, ¿no? Como, uy, esto está bueno, es tipo salto con vallas, ¿no? Cuando salte, cuando llegue a esa, a esa posta, empiezo a ganar dinero en YouTube. Ahí es donde viene el asunto. Después otro día podemos hablar sobre Twitch. Lo voy a mencionar rápidamente. Primero porque es una plataforma en la que soy nueva eh, y, y me faltan saber un millón de cosas. Pero, pero ya con lo que sé, lo que puedo decir es que tiene muchísimas más herramientas pensadas para que eh, los fans, las personas que apoyan al streamer eh, puedan hacerlo de forma concreta eh, y más directa. No es que YouTube no lo tenga, ahora lo voy a explicar, porque justamente el tema de hoy es las formas de monetización, cómo ganar dinero en YouTube. Pero me parece que eh, es, una, es mucho más maleable, es mucho más eh, rápido de acceder, la vara es más baja, lo que no quiere decir que sea fácil ganar dinero en Twitch. No estoy diciendo eso, pero los requisitos son distintos y están... Me parecen más justos también, porque están más pensados en realmente si estás haciendo algo constante, persistente, de entrega, ¿no? que son las claves. Y si realmente estás conectando o no con la gente. Está muchísimo, esto digo, ¿no? Twitch está muchísimo más basado en el apoyo de las personas que en el negocio de la publicidad. ¿Cuál es el negocio de la publicidad? qué que es el que plantea YouTube de entrada. El negocio de YouTube es el siguiente. YouTube <coughs> es un gran espacio publicitario. ¿Para quién? Para las empresas, que son las que publicitan como toda la vida. Son los carteles, las marquesinas, ¿sí? los, este, los banners de, de, de abajo de, de las tribunas, de, de las plateas de las canchas de fútbol. Son. Es eso. Es un lugar muy, muy, muy interesante para las empresas para poner anuncios. ¿Por qué? Y básicamente porque el bien más preciado, como hablamos en, en, en las charlas pasadas, uno de los bienes más preciados en la economía actual es la atención de las personas. El segundo, y es el del cual menos se habla, que es la confianza, ya estuvimos hablando de eso antes y seguiremos. Pero hablemos hoy de la atención. La batalla es por la atención. ¿sí? Desde el momento que, que hay acceso masivo a, a, la, a la publicidad, a, a la posibilidad de colocar dinero para alcanzar más ojos, más atenciones y de hecho eh, yo digo las empresas, pero en realidad hay que incluir ahí a todos nosotros, todas nosotras con nuestros dos pesitos dándole al, al boost, al, al botón de promocionar de Instagram, dándole al botón de promocionar de, de Facebook o en este caso que estamos hablando de YouTube, con dos, viste, Asesorami un asesoramiento o dos este, animadas que te hagas a meterte en lo que es la plataforma Google Ads y terminás vos armando una campaña y poniendo un anuncio este, para mover un video de YouTube o, o al revés, para mover, qué sé yo, tu marca de, no sé, tu emprendimiento de mates eh, en, una, o sea, en una campaña basada en que tus... Tu, esto, tu tienda online de venta de mates, aparezca en los videos, o sea, como anuncios, adelante de los videos, de los, no sé, los cinco videos mejores rankeados que explican cómo curar el mate, cuál es la mejor yerba, y etcétera, etcétera. Y esto es posible gracias a todos estos sistemas eh, robóticos eh, de avanzada que tienen estas plataformas, que permiten eh, hacer campañas de publicidad muy, muy, muy específicas en cuanto a segmentación, por eso digo, ¿no? Es posible poner anuncios en videos específicos, en canales específicos, bueno, ni hablar, segmentar por intereses. Ya sabemos que todos estos algoritmos, tanto en Facebook e Instagram como en este otro monstruo, eh, se, se basan en eso, ¿no? en, en recoger data de las IP, datos del comportamiento de los usuarios, para ofrecerles eh, cosas, digamos, más cercanas. En, o sea, eso es lo que se intenta, ¿no? Eh, para bien o para mal, ¿no? Más cercanas a los que esa persona gusta, desea y sea susceptible de comprar. Lógico, ¿no? Y ahí, ahí viene el negocio. Ahora, ¿qué pasa? Estas marquesinas que ofrece YouTube a las empresas son de quiénes? De los creadores. De los creadores y las creadoras de contenido. Entonces... ¿Qué hace YouTube? Bueno, cuando llegan a cierto nivel como creadores, ya dijimos las, las, las vallas, que son los mil suscriptores y las cuatro mil horas de vistas, le dice, querés ser, querés, ¿no? Porque es optativo, querés ser partner, querés ser socio en este negocio. Entonces dice, mira, nosotros vamos a ofrecer este espacio que vos creaste, que tiene esta atención, ¿sí? Porque el bien preciado son los ojos. Eh, los ojos de las personas, la atención entonces si vos con tu video de costura estás generando cierta atención, eso es un bien y vale dinero para las empresas ¿sí? pagarían por ello, es el famoso CPM ¿no? bueno, ya me, me pongo muy técnica, pero eh, entonces vos pues le decís, ok entonces es un negocio que YouTube te ofrece participar, vamos y vamos ¿no? eh, ¿Y qué es lo que va a pasar? Esto que lo tengo que explicar igual, lo del CPM. Eh, costo por mil visualizaciones. Eh, quiere decir, no es lo mismo, no es lo mismo, digamos, un video que tiene un tráfico, que, que va a tener un montón de, qué sé yo, de, de vistas, que es muy atractivo, eh, para una empresa, ¿no? Para poner dinero, o sea, va, va a tener, digamos, como como distintos rankings, llamémosle como distinta puntuación sí según la, la capacidad de captación de ojos que vos tengas no si vamos, miren, vamos a hacer una cosa vamos a mostrar, yo voy a mostrar mi, mi panel para hablar, porque si no es todo muy teórico, muy en el aire y se me ocurre que si yo les muestro cómo es por dentro mi monetización, ustedes lo van a entender mejor, a ver el CPM, el RPM. Y después les voy a explicar dónde está la verdadera diferencia. Que eso es lo que me parece más interesante de lo que quiero, de lo que quiero contar. A ver. YouTube Studio. Ya les comparto. ¿eh? Estoy entrando. Vamos a cerrar la ruleta. a ver acá. Estadísticas. A ver. Bueno, a ver. Vamos a ver... ...mi YouTube por dentro. Ahí va. Bueno, cuando están adentro del YouTube Studio... <coughs> eh, ahí me contestó Ceci. Van a la parte de estadísticas y acá, bueno, ustedes van a ver estas pestañitas... ...que yo tengo visión general, cobertura interacción, audiencia, y se les va a sumar esta, ¿no? La de ingresos. Por default te va a mostrar acá los últimos 28 días, ¿sí? Pero vamos a darle un poquito más. Un año no estaba monetizada. Si pongo 365, ven ¿Ven cómo aparece. Miren estos picos, de estos picos vamos a hablar. Eh, pero a ver, vamos a poner un poquito menos. ¿Qué será? 90 días. Que monetice. Ahí va, ahí está, ahí se ve mejor. Miren esto que interesante. Miren qué interesante. Eh, lo de los picos. Ahí les voy a explicar lo de los picos. Pero primero quería buscar, aquí está, el CPM. Esto que les decía, que ahora YouTube incorporó una nueva métrica que es el RPM, está más cambian algunos parámetros, ahora se los voy a explicar, está más pensada para el usuario, para que el usuario lo, lo entienda, el creador, la creadora, ¿no? Eh, esto está en dólares. El CPM, dice, hace referencia al coste efectivo basado en reproducciones por mil impresiones. Impresiones, vamos a, a recordar esto. Impresiones son vistas. Cuando en Instagram, en cualquier lado, no vemos la palabra alcance y la palabra impresiones. Alcance se refiere a cantidad de personas, cantidad de cuentas alcanzadas. En cambio, impresiones se refiere a cantidad de vistas. Una persona lo puede ver más de una vez, ¿sí? Entonces acá no hablamos de personas, sino de cantidad de vistas. Entonces este es el coste por mil impresiones. Indica cuánto han pagado los anunciantes por cada mil reproducciones con monetización, ¿sí? Y acá te explica la diferencia entre este parámetro y el otro que es RPM. Acá dice, para, cal para calcular el CPM basado en reproducciones, se dividen los ingresos de los anuncios totales entre las reproducciones con monetización estimadas. Una reproducción con monetización estimada se produce cuando un usuario ve como mínimo una impresión de anuncio mientras reproduce uno de tus videos. Bueno, la diferencia con el RPM es cuánto he ganado yo por cada mil visualizaciones. Un dólar con 21. Para calcular tu RPM se dividen tus ingresos estimados entre las visualizaciones totales dentro del mismo periodo. Pero fíjense la diferencia. En tus ingresos estimados incluyen los ingresos de anuncios, que sería la parte más bajita de este gráfico que están viendo ahora. YouTube Premium, que son las suscripciones, los, los que no ven con anuncios. Yo, por ejemplo, tengo YouTube Premium y no, no veo los anuncios en YouTube porque pago por mes YouTube Premium, ¿sí? pero lo mismo va para el creador. No recibiré dinero por anuncio, recibiré dinero de las suscripciones de YouTube. La función miembros del canal, esto es de lo que quiero hablar, Super Chat y Super Stickers. O sea, el RPM representa el dinero real que obtienes después del reparto de ingresos de YouTube. O sea, vamos a ver las dos diferencias. La primera, en CPM como es lo que paga el anunciante, está incluido también lo que se lleva a YouTube. No es solo la mía, digamos, en esos 2 dólares con 17. En cambio, en RPM está solo mi parte, ya no está la ganancia de YouTube, pero además están sumando no solo los ingresos de las empresas, de los, de los auspiciantes, sino que además me están sumando esto que es re importante, que es el apoyo directo de las personas. Eh, ¿Dónde? En las membresías del canal y lo que es Super Chat y Super Stickers. que ¿ok? Eso es lo que quiero hablar. Antes de explicar eso, voy a ver por las dudas si alguien está haciendo una pregunta porque no estoy viendo... ¡Bon día, amigo! ¿Cómo está, Cris Ortega, querido? Aprovecho para hacer una pausa. Salud, Cris. Bon mate. Bon marrón. Bon marrón Estoy un poco técnica hoy. Hablando de monetización en YouTube. Pero si quieren hacer preguntas, cortarme, que vaya para otro lado, me dicen. Me avisan, ¿sí? Eh, yo voy a tener acá el chat. Por si me dicen algo y no lo veo cuando tengo la pantalla compartida. Dale, sé si ahora veo que estoy en Twitch. Eh, vamos a abrir acá si veo el chat. Uh -huh. Mi canal. No, administración del stream me parece que tengo que poner, ¿no? Estoy bien, ¿cómo estás? Bien, estoy un poco como medio agotada de la garganta. Viste que yo estoy aprendiendo a cuidarme la garganta. Soy muy intensa. Pata me dice que mi problema es el volumen. Ahí está el cimarrón de Cris. Dice que mi problema es el volumen, que eso es lo que me desgasta. Yo sería como maestra... ¿Se imaginan? Maestra de chicos de primaria, como es él. Él es profe de música, pero tiene chicos de primer grado, tercero, quinto y sexto. Eh, y él me dice que una de las cosas que, que aprendió, y aparte en los vivos y en todo, y encantarme, dice que ahora también lo está aplicando. mira, da Cris, sabe de esto. A regular el volumen, ¿no? A poder cantar y todo, pero también cantar como habla, me dijo, ¿viste? Bajar, porque es, ah, Esa cosa de que no tiene que ver con lo fuerte que cantás, pero es, es una cosa de regular y yo soy muy de hablar fuerte no regulo, ¿ves? Y ahora estoy como que llegó el viernes, entre los alumnos, los tweets, la, todo lo que hago en el día tengo poco de garganta Bueno, ya tengo el chat abierto acá, sigamos que un poco fuerte este volumen. No sé si ustedes lo tienen fuerte. No, ustedes lo tienen... ¡Ah! Es que acá lo tengo muteado. Perdón. Ahí está. Claro, cada vez que compartía se me iba. Ahora sí. Tienes que usar tu aliento, dice Cris. Mirá qué interesante lo que me estás diciendo. Lo voy a hablar con Agostina. Esa frase que me estás diciendo. Agostina, eh, Agostina Bruno, que el otro día empezó en Twitch, grosísima cantante es la profe de canto de pata y a mí me da también no canto, digamos, pero esto de, me enseña cosas y sí, sí, cuando me dice tiene, como oliendo una flor tomar el aire <risa> tiene frases así le voy a decir eso, tienes que usar tu aliento me dijo Cris, bien bueno eh, volvamos aquí Bien, entonces estábamos con que CPM era la referencia que tienen las empresas, los anunciantes, para saber, che, a ver, <ríe> qué tal este canal, qué CPM tiene, es interesante, no es interesante, ¿sí? Uno, una debería apuntar a, a que esto crezca, por supuesto. Y el RPM tiene más que ver no solo con lo que hace a los anuncios, sino también con las otras formas de monetización en YouTube. ¿Y cuáles son? Fíjense estos picos, ¿no? Esto es lo interesante de los picos. ¿Qué son los picos? Los picos son las otras formas, las que no tienen que ver con los anuncios, con esta cosa de... Fíjense qué paradoja, ¿no? Yo quiero que vos veas mi video, que prestes atención, que te quedes, que no te aburras, que la pases bien, que mi contenido sea útil. Ahora, por otro lado, te distraigo. Te pongo adelante una publicidad que hace que quizás te quieras ir. Te pongo una publicidad que, si te encanta, imagínate que te... ¡Uy! Uh, mira justo la zapatilla que estaba buscando. ¡Pum! Le das el anuncio y te fuiste de mi video. Yo siempre tuve mis pruritos con respecto a esto. No me gusta. Eh, todavía la tengo, la mantengo. Quizás tenga que ver con, con experimentar, con decir... Le puse tanto esfuerzo al canal y, y le sigo poniendo y quería crecer, quería llegar, quería ver cómo era, quería probar. Eh, lo estoy haciendo. Es lindo sentir que, que trabajaste, que tenés un esfuerzo y que de repente eso generó un dólar que tiene que ver con el trabajo creativo que lo, lo generaste vos sola. Eh, por supuesto, todavía no cobré nada, ¿eh? porque hay que juntar 100 dólares para, para cobrar. Eh, pero... Pero lo sigo teniendo ahí, ¿no? Como, como un asunto a, a pensar. También es cierto que dejé de pensar un poco en eso cuando entendí lo de YouTube Premium, porque también eso tiene una lógica. Porque si vamos al caso, cuando vos haces música y la pones en las plataformas, la pones en Spotify, también le ponen anuncios en el medio o adelante. Y, y porque así funciona la plataforma, de, alguna, de algún lugar tiene que, que sacar el dinero para que sea rentable y para pagarle a los músicos o a, las, o a las compañías. Entonces, ¿cuál es la forma de no comerte ese anuncio, de no ser interrumpido por ese anuncio? Pagar Spotify, Spotify Premium. Bueno, esto es lo mismo. Claro que son molestos los anuncios. Eh, ayer alguien le dijo a Pata en Twitch Uy, espero que te venga plata porque me comí un anuncio, y, pero es como todo. Eh, si vos tenés Prime, Premium, lo que sea, no vas a ver anuncios. O sea, las plataformas tenemos que entender. Tienen que, a, hacen su negocio. Nosotros estamos este, intentando... <coughs> ¡Hola, Yande! Yande desde Cusco, Perú. Salud, buen mate, querido. <coughs> este, estaba diciendo... Estamos hablando de monetización en YouTube. Estoy mostrando mi, mi panel de, de ingresos de YouTube. Yo hace poco que moneticé. Y estoy diciendo esto, eh, salgamos un poco de la cosa naif y que la plataforma me tiene que pagar a mí, o sea, por supuesto que no son buenos los monopolios, por supuesto que ojalá existan muchas opciones y cuanto más opciones existan, mejores van a ser las ofertas, pero lo cierto es que esto, para que funcione como funciona, tiene que ser un negocio, primero para el que hace el negocio, en este caso la plataforma, y... y y esta pregunta, digo, saliéndome un poco del tema y volviendo a cuando hablamos de Facebook y todo, ¿no? Pero es algo que hay que repetirlo, 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 repetirlo. Por ejemplo, cuando creemos que somos el cliente, cuando creemos que Facebook me tiene qué o no sé qué o por qué Facebook no me tal cosa o no me tal otra. Y pero si vos no sos el cliente de Facebook, vos sos el producto en Facebook. Desde el momento que es gratis, Instagram es gratis, claramente no sos el cliente. El cliente es quien pone la plata. ¿Sí? El que paga. Entonces, ¿quién es el cliente en Facebook y en Instagram? El cliente es el la empresa que pone el anuncio o vos. O vos, cuando haces tú, le das al botón promocionar, ¿no? Somos la mercadería, por supuesto. Por supuesto. Volvemos a lo que dije antes y que lo digo siempre. El bien más preciado de la economía actual es la atención. ¿Sí? Eh, muchos dicen este los datos, ¿no? Solemos pensar... Eh, me voy a venir un poquito acá porque ya estoy como... Estoy menos técnica y más, más habladora. Ahora vuelvo, pero... Eh, los datos, los datos, los datos. Y el eso es más antiguo. Escuchame, el tráfico de datos. Es, este, la, la desesperación por los datos. <coughs> Totalmente, totalmente, o sea, más que los datos, los datos están, o sea, ya descontada que, que los datos están, están desde el momento que se existieron las tarjetas de crédito. Más interesante que eso, porque pueden tener todos, 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 bueno, sí, esta mina, no sé qué le gusta esto y piensa esto y opina lo otro y le trata y su conducta en internet es así, es perfecto, le tiro esta publicidad por la cara. Pero si yo no me, no sé. ¿Viste? Si no resulta... O sea, lo, que que, lo importante es lo que pasa después. Está bien, llegaron a mí. Llegaron a mí porque tienen toda la data de segmentación para ponerme, pum, el anuncio delante de mis ojos. ¿sí? El tema es, lo más importante es lo que yo hago con eso. No es una ciencia cierta ni para ellos. Por algo, cuando alguien te dice, quiero hacer una campaña en Facebook Ads y qué sé yo, porque saqué mi producto, mi disco, lo que sea. Y bueno, ¿cómo hacemos para que...? No lo saben ni las empresas. No es una ciencia cierta. Nadie puede venir, ninguna agencia publicitaria puede venir y decir, mira, vos dame mil pesos. Yo te voy a poner, te este, voy a hacer campañas en Facebook, en Google y, y, y tu ROI, retorno de la inversión va a ser tanto. No es así. No es así. Es un juego de, de prueba y error constante. Sí. Pero lo necesito el teléfono, mi amor, porque tengo que ver el chat acá. ¿Podés ponerte algo en los pies? Por favor, tampoco así tanto calor, gracias. Eh, entonces, eh, es un juego de prueba y error, porque somos humanos, ¿sí? Porque, porque ese producto que trafica, digamos, <ríe> se ríe porque le viene la otra, descalza, sale de la cama, baja así como está. Bueno, eh, porque ese producto con el que trafican, en, el, en el buen sentido, qué sé yo, porque está todo legal, todo claro, ¿no? Eh, es un producto humano. Entonces, este sí, yo estoy como casi re seguro, re segura de que esta mina, si yo, mira, por todo lo que hace, tenemos todo su pasado en internet, yo le voy a meter esta publicidad, ¿viste?, de, qué sé yo, no sé, Este. Eh, viene Iván Lins mañana y toca acá en San Martín, y, y qué sé yo, y no sé qué, y es al lado de la casa, y vale, la entrada, mira, con 50% de descuento, y no sé qué, y no sé cuánto, y decís, dices, le da el clic, ¿cómo no la va a comprar la entrada? Estamos, Iván Lins, o sea, a ver, o sea, y de repente Maya no hace clic, y no compra la entrada, viste, o sea, no es una ciencia cierta. No es una ciencia cierta. Entonces, bueno, eh, me fui como al pasto, pero estábamos hablando de esto, de que somos el, eh, el producto. Entonces, ¿qué le vende Facebook o Google o quien sea a, a las empresas? Yo tengo la gente, yo tengo los ojos, ¿sí? Volviendo a YouTube, como en el caso de YouTube, distinto es Google, que es un buscador. Tenés que ver de, de social dilema. Sí, ya me lo, vos me lo dijiste, me lo dijeron varios. Sí, 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 sí. Muestra exactamente eso, claro. Eh, como en el caso de YouTube, eso que tienen, ese espacio, existe gracias a YouTube, pero gracias a los creadores. Y no es lo mismo un creador que no genera, que no capta tanta atención, como un creador una creadora que capta mucha atención. Entonces, tiene lógica esa sociedad. Que YouTube propone a los creadores. ¿No? Es un juego de tres. Cuando vos ves <coughs> los, los videos institucionales de YouTube. O cuando te explican el, el juego de YouTube. Siempre te dices es un negocio de tres. YouTube se sostiene de a tres. ¿No? La plataforma. O sea. Es algo que tiene que satisfacer tres intereses. Los de la plataforma. Los de las empresas. Y los del creador. ¿No? Es como una tríada. Eh, ahora. Esto que decía que, que cuanto más atractivo en cuanto a la atención te va a subir el CPM y, y vos podés generar más ingresos por publicidad, sería como la parte básica de este juego de tres que estoy explicando. No es tan alto, ¿sí? No es tan alto como, como se cree, hay mucha fantasía, hay mucho, uy, ganan. Y también hay otro montón de videos de youtubers diciendo esto que estoy diciendo yo. No crean, quieren ver cuánto gano con YouTube. Hay muchos videos de youtubers grandes que dicen, esta es la verdad. Esto es lo que gano con YouTube. Como bajando, viste, a la tierra diciendo, ¿qué se creen? ¿Que soy millonario? Porque tengo, este no sé, una, siempre la pongo ejemplo, pobre, pero Paulina Cocina, que tiene millones. Y qué sé yo, decís, ah, la mina vive de la publicidad de YouTube. No, no es así. No es así. Y ahí entramos en estas otras dos cuestiones de las que quiero hablar eh, sobre cómo ganar dinero en YouTube, que es la pregunta de hoy. La primera, fíjense, volvamos a los gráficos. Es esto. ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Qué pasó acá? Esta es, esta es la gente. Los picos son las personas. Los picos son las personas que apoyan el canal. Son superchats, supercalcomanía, superchat o membresías. ¿sí? ¿qué son? voy a volver acá esas son las herramientas básicas, no tiene más, tiene esas tres herramientas YouTube, por eso digo Twitch tiene más herramientas y mucho más maleables, esto de comprar bits y apoyar con cheer modes y, y no sé, y la cantidad que tienen los gamers, que, que uno ni sabe, pero que los drops, que juegan por puntos, que ruletean los puntos, que qué sé yo, tienen una, un montón de formas. Pero que tienen que ver con esos picos. Tienen mucho más que ver con esos picos que yo les muestro de YouTube que con la parte baja de mi gráfico, que vieron recién, que es los ingresos por publicidad. Los picos son los apoyos directos de los fans, de las personas. Las herramientas básicas que tiene YouTube son Super Chat y Super Calcomanía, que es en el chat, ¿sí? en el vivo de YouTube, las personas donde comentan en el chat, al lado tienen un botón con el signo pesos y pueden, por supuesto con una tarjeta de crédito internacional, eh, comprar super calcomanías son como unos stickers, así, por qué sé yo, 10 dólares, 5 dólares, 20, 100, lo que sea. O super chat que es destacar el mensaje, ¿sí? Aportando cierta cantidad de, de dinero. Que lo vas a ver en la moneda de tu país, si lo tenés configurado así, y luego vas a considerar, por supuesto, que eso te va a venir en la tarjeta. Por ejemplo, ahora en Argentina tendrás que sumarle todas las cuestiones que se le suman a, a la compra en dólares... En el resumen de tu tarjeta, ¿sí? Entonces, eh, esos, sub, esos picos que ustedes ven ahí no son personas que me pusieron 500 dólares. No, 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 no. Es muy mínimo lo que me han aportado en los superchats. Capaz que fueron 200 pesos. Pero para que se den una idea cómo es mucho más importante pensar en que si va a venir una vuelta económica de tu trabajo en YouTube va a tener que ver mucho más que ver con el apoyo y aporte directo de las personas a las cuales ayudas que con el negocio de ser la vidriera que YouTube le ofrece a las empresas, ¿sí? Por eso es tan interesante Twitch, porque Twitch tiene muchísima más, por más que sí, también están los anuncios y vos puedes elegir no tenerlos y etcétera. Eh, está muchísimo más focalizado en el soporte, soporte digo como support, como, como la bancada directa de, de los fans que en el, que en el juego de, de ofrecerte como vidriera para que te pongan anuncios encima. ¿Sí? Muchísimo. YouTube tiene estas dos que te digo, de, para ser usadas en el chat en vivo, pero ¿qué, qué contra tienen? <risa> no, no, no es que tengan una contra. Digo que por otro lado, YouTube no prioriza los vivos. Eso es una conclusión a la que ya llegamos. No prioriza los vivos. Nosotros los hacemos con pata. Eh, pata este, tiene mucho más crecimiento en ese sentido que yo, pero yo también lo noto. Se crece. Vos podés ser este, constante. Yo hago vivos todos los lunes ahora. Tengo igual muchísimos más que los de los lunes. Hice muchísimos. Tengo muchos muchos vivos hechos en YouTube y pata. Uf, un montón más. Y, y se ve, se ve. Hay, hay un crecimiento en eso, se ve, eh, la otra herramienta que digo, perdón, me olvidé decir, es la de la membresía, yo lo tengo activado ya hace un ratito y tengo 6, 7, no me acuerdo cuántos tengo, 8, no sé, no me acuerdo, miembros del canal, lo tengo a un precio muy bajo, lo tengo a 20 pesos por mes, 20 pesos argentinos, por supuesto, le sumarás en tu tarjeta de crédito, el 30, 35, etcétera. Pero por eso yo puse 20 pesos. Pata lo tiene 50 pesos, pero tiene un canal más grande que yo. Y son todas formas de que las personas banquen el canal. Las personas que les interesa que ese canal siga existiendo, que Pata no se tenga que dejar el canal para tomar 20 horas en la escuela, ¿no? O que yo tenga que volver a Yo no voy a volver a trabajar para nadie. No, 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 no. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? De cuando vos apoyás a, a un emprendedor, a una emprendedora, a un canal, a un influencer, a quien sea, vos le decís no, no vayas a pedirle trabajo a nadie y abandones esto, por favor, seguí haciéndolo, dale que te bancamos, te bancaré yo con 100 p, pero, pero si somos muchos, vas a seguir acá y no te vas a ir a otro lado a trabajar y a cerrar el canal o a no darle más bola, ¿no? Bueno. Esa es la idea de apoyar al streamer en Twitch, de apoyar a quien sea, donde sea. Eh, entonces, tenemos las membresías, que también es lo mismo. Cuando llegas al nivel de partner, ahí podés armar las, las membresías. Las membresías pueden tener varios pisos. Decir, bueno, en este nivel es solo como tenemos nosotros, un nivel básico, eh, que tenés emojis personalizados y qué sé yo, y después puedes hacer más niveles y ofrecer más cosas, puedes hacer lo que quieras con las membresías, son apoyos mensuales periódicos que, por supuesto, se cancelan cuando la persona quiere. Eh, esto, mira, ahora vamos a hablar de esto, pero lo voy a, lo voy a, lo, lo quería sacar el QR. Eh, esas son las herramientas de la plataforma, Pero justamente esta que me estoy acordando ahora, que lo quería... Uy, ¿Qué pasó? Que se me agrandó todo. Bueno, que quería sacarlo. Porque pues encima me queda en YouTube en un lugar que me molesta. Y acá, no sé, no tiene ningún sentido que lo ponga. Eh, en YouTube sí, en YouTube sí me servía. Algunas personas han aportado en alguno de mis vivos escaneando el QR, porque ese es el sentido del QR de mercado pago en la pantalla. Pero bueno, lo dejo porque justo voy a hablar del tema. Después tenemos herramientas externas a la plataforma, que también son formas de monetizar tu trabajo en YouTube. Esta que te estoy mostrando, poner un QR eh, de, la plata, de la pasarela de pagos de tu país. Aquí estoy. Bueno, eh, estoy hablando de, de cómo ganar este dinero en YouTube. Ya estaba mostrando mi panel. No sé si lo viste. ¿Lo viste? Estaba mostrando lo de los picos. Esto, ¿no? La diferencia entre los superchats, super calcomanías, miembros del canal. Y la fantasía que hay con respecto al dinero que se gana por, por publicidad, ¿no? Por ofrecerte como, como vidriera. Eh, bueno, entonces decía Fuera de las herramientas que ofrece la plataforma Tenemos todo lo que a nosotros se nos ocurra Basado en pegar un link Un link al Linktree, por ejemplo eh, Ahí vi que Cris Ortega Tiene uno que está bueno, pero es de Brasil También, que es como una página Donde están todas las formas de apoyo De, de pago eh, en, el, en nuestro caso, Argentina Serían los links a Mercado Pago Link a Paypal también Pero esas son cosas externas a la plataforma ¿Sí? Pero yo las incluiría, las incluiría como respuesta a esta pregunta, que es cómo ganar dinero en YouTube. Entonces la respuesta sería con herramientas que provee la misma plataforma, con herramientas externas a la plataforma, pero sí o sí, teniendo en cuenta de que no hay forma de ganar realmente o de, de, de pensar en ganar dinero en YouTube si no es a través de un apoyo directo de las personas que están agradecidas con tu contenido en YouTube. Si pensamos que venimos a YouTube y que se va a generar un ingreso interesante solamente porque van a venir las empresas y voy a tener un CPM alto <coughs> y eso va a ser mi, mi fuente de ingresos... Eh, grande pata dice Mariano. Eh, no, es una fantasía, no es así, no lo digo yo, lo dicen grandes YouTubers que muestran también sus ingresos y dicen este, no sé, no me acuerdo de uno que decía: Yo lo que gano en YouTube de, con el AdSense este, lo tengo, no sé, para. En Starbucks decía, me parece que Hermo Benito, Hermo Benito que lo amo. Este dice que lo que gana con, con la monetización por anuncios en YouTube no usa las herramientas de apoyo de fans ni nada de todo eso, porque tiene una empresa de, 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 de colocación de pestañas postizas. El canal se llama Beauty Lash. Eh, no, no, pero perdón, no habla de su canal de Beauty Lash, no, habla de su canal, Hermo Benito eh, nada, pero él no hace eso él no hace vivos donde la gente le tira super chat, no, 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 no. entonces nada, lo que gana, se refiere a lo que gana en publicidad eh, y dice, bueno, lo que gano en Youtube este, lo gasto en Starbucks, dice ¿y qué quiere decir? recojo el guante de Hermo Benito, que puede ser un un soren, <ríe> este, pero tiene cosas como siempre interesantes. Es lo que yo digo en esa mate pregunta, en ese video, cuando digo, este, como, no sé si también, como ganar dinero en YouTube, ¿no? Algo así. Y la respuesta es, YouTube no es el negocio, el negocio lo tenés que traer vos. El negocio es tu negocio, el negocio que a vos se te ocurra hacer. Y lo que te va a dar YouTube es clientes, o sea, tráfico orgánico para ese negocio. Pero el negocio lo tenés que, lo tenés que tener vos. Si el negocio de, del canal de Hermo Benito es vender cursos de emprendedor de negocios y qué sé yo, perfecto lo que le da tener un canal grande de YouTube es tráfico orgánico, quiere decir tendrá que poner menos dinero en publicidad para atraer esos clientes porque tiene natural tráfico orgánico pata, tendrá que dejar de <ríe> pegar este como se dice de los volantes en los postes de las paradas de colectivo que digan clase de guitarra, clase de guitarra, porque YouTube este, le manda alumnos, tiene la agenda llena, tiene lista de espera para, para, para clase de guitarra, sí. gracias al crecimiento de, del canal de YouTube. ¿Podría ser un negocio eso si lo llamamos de alguna forma? Sí, claro que sí, es un negocio freelancer. Eh, Paulina Cocina vende libros, vende cursos. Eh, ¿Qué sé yo? Marta Emerson. Marta Emerson tiene eh, una escuela online, Vos pagás 12 dólares por mes, creo que es, y tenés acceso a un montón de cursos. Bueno, ese es el negocio de ella. ¿sí? Tiene cientos y cientos de alumnos que le pagan 12 dólares. Saquen la cuenta. Entonces, no es el negocio de la AdSense. No es la publicidad que le da YouTube. El negocio de Marta Emerson es ese. Más las asesorías, más todo lo que hace en privado. no Entonces, ¿qué es lo que le da su canal de YouTube? El cual labura con mucho esmero. Y hace contenido gratuito con mucho esmero. Le da tráfico orgánico. Entonces, ¿cómo ganar dinero en YouTube? La respuesta sería eh, utilizándolo como una herramienta para conseguir este, tráfico, clientes, audiencia, tribu, comunidad, que te dará más o menos dinero según cuál sea tu negocio. ¿sí? Eh, entonces, tenemos las herramientas en un caso para esto que digo, para, para obtener, dineros, obtener dinero con la publicidad, sí, en Twitch también existe la herramienta, es más baja la vara, cuando llegas afiliado ya tenés, como decían ayer que tenía pata, le había aparecido un anuncio a alguien cuando entró a la peña. Pero a mí me parece que lo más interesante de pensar en la monetización de YouTube es utilizar, no como exclusiva, sino como sumar, ¿Sí? Las herramientas de soporte directo de los fans, de las personas que apoyan el canal. Aún con todo esto que estoy diciendo, no sería esa para mí la respuesta a la pregunta ¿Cómo ganar dinero en YouTube? La respuesta correcta a la pregunta ¿Cómo ganar dinero en YouTube? Es teniendo un negocio que no sea YouTube. No, que, porque no es un negocio YouTube. El negocio de YouTube es para YouTube. ¿Sí? O a lo sumo para las empresas que este, les da rentable, ¿no? Eso, el retorno de la inversión es súper interesante porque hacen campañas gigantes en las cuales, este, qué sé yo, invierten un dólar y sacan cinco, ¿no? Por la venta de sus productos, haciendo campañas muy bien segmentadas y todo. Entonces, ese sí, claro, que es un negocio para ellos y es un negocio para YouTube también. ¿Lo es para los creadores, partner? poco muy poco muy poco no es un negocio eh, es un incentivo sí. muchos el problema cuando cuando los youtubers solo basan eh, su laburo en youtube en ese incentivo por más de que puede ser interesante a ver quién desprecia 200 300 dólares por mes no 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 es nuestro caso pero digo seguramente 500 dólares por mes claro por supuesto que no es despreciable eh, pero el problema es que cuando te cambian las reglas del juego, como por ejemplo las cambió YouTube ahora para Latinoamérica, porque dijo se terminó esta joda de Western Union, porque tenés dos formas de sacar ese dinero. Primero tenés que juntar de a 100, ¿sí? Eh, pero después la otra es que. En el resto del mundo, en Estados Unidos, o sea, es una transferencia bancaria. Vos estás en Estados Unidos y si te pago una empresa de Estados Unidos, te hace una transferencia bancaria, listo, se termina el asunto. Pero si estás en otro país, obviamente eso es una operación de comercio exterior. Y una operación de comercio exterior, con todas la, la, las tasas que tiene una, ese tipo de operación bancaria, el código SWIFT y qué sé yo, en 100 dólares es quedarte casi con la mitad, ¿Qué es lo que va a pasar ahora. Pero hasta hace poco. Todavía estaba, todavía está hasta fin de año para los que los que ya teníamos este, preseleccionada la opción Western Union. Con Western Union, eh, nada, era simplemente acá ir a hacer la cola al pago fácil, que te hubiera Western Union y decir, hola, ¿qué tal? Vengo a cobrar YouTube con este código. Y te van un toco así de, este, de, de pesos argentinos convertidos a un, un dólar ridículo. No sé, contado con leak y qué sé yo. No sé, ridículo, ridículo. Este... Bueno, se terminó, chicos y chicas, claro. <risa> Entonces, nada, están llorando todos los youtubers. ¿Quiénes están llorando? Están llorando los youtubers que no entendieron este concepto. Que basaban su, su laburo, eh, primero en el no disfrute, porque... ¿Qué te pasa, flaco? O sea, pero no, no era lo que te hacía feliz este, crecer vos como marca personal que sabe de autos, de, de qué sé yo, de motores, de caños silen, no sé. Este, no, no, todo lo que quería era llevarse esos 500 dólares, no sé, no sé cuán grande era el canal este, de, que le daba a Western Union. Eh, bueno, qué sé yo, no la viste. No se te ocurrió en todos estos años hacer un negocio tuyo, basado en toda esa expertise, en todo lo que sabes del tema, en toda esa gente que te sigue, para el cual vos sos una palabra autorizada, un referente en el tema. Decís, "¿Qué qué negocio puedo hacer yo con esto? ¿Cómo voy a depender de la publicidad de YouTube?", ¿No? Bueno, qué sé yo, no sé qué decirte. Entonces seguí llorando porque te sacaron Western Union. Pero la verdad es que no hay que distraerse con esas cosas, hay que pensar más allá, hay que, ¿viste?, levantar la vista pensar en, en un horizonte que tenga que ver con eh, caminar hacia una vida, como digo, de vivir de tus ideas, de vivir de las cosas que, de, que te hacen feliz, que te gustan, eh, de no depender de que te llamen, que te elijan, que de tener un jefe, una jefa, eh, sino de hacer tu propia historia. Pero lo que tienes que pasar, porque eso es un camino re largo, re largo y que nunca se acaba, lo que tiene que pasar es que tiene que haber un disfrute en el ya, en el momento. Porque si vas a esperar a que eso suceda para empezar a ser feliz y a disfrutar, estás al horno. Porque vas a abandonar en el video número 3. No vas a querer hacer más nada. Entonces tiene que ser algo que en el mientras tanto a vos te guste hacer y puedas hacerlo con constancia, con paciencia, como digo siempre... Con mucha persistencia, disfrutando y no esperando ¿viste? Que, te, que esto te empiece a gustar el día que, que te dé dinero o el día que no sé qué. Porque no vas a llegar, no vas a llegar y vas a abandonar. Porque como siempre digo, acá estamos trabajando. <risa> trabajando lo que nos gusta, disfrutando, disfrutando. Pero es un trabajo, hay que tomarlo así. Si lo tomás como un hobby, olvídate. Está, eh, ni te quedes escuchando lo que digo de cómo monetizar. O sea, no, no hay, no existe, no existe. La plata fácil, de decir, che, mira, me dijeron que se gana dinero, que Twitch hay plata, que en el otro lado... Ah, esto quería sacar. Que, que hay plata en Twitch, que ahí se gana, que no, Olvídate. Esa gente se da un golpazo contra la pared porque no, no. Nadie, nadie, nadie gana dinero fácil en ningún lado. El dinero se hace trabajando, dijo no sé quién qué horror esas frases del pasado, eh, pero sí, es verdad, el dinero se hace trabajando, eh, no hay otra forma, Lo que, la, la diferencia está en que vos podés hacerlo trabajando infeliz, como un infeliz, y, de, y, y la verdad es que no dista mucho de ir a una oficina donde seas infeliz, o a cualquier taller, o cualquier lugar donde también sos infeliz, que buscarle la vuelta a algo que, que te divierta, que la pases bien, que... Que sea más allá, ¿viste? De estar levantándote a la mañana todos los días a ver si llegaste a la monetización. Porque va a llegar. Si lo haces así, con ganas y contento, va, va a llegar, va a llegar y, y sí, va a sumar. Los ingresos por publicidad de YouTube suman, te alientan, te dan ganas, pero no puede ser todo, toda tu expectativa de ganar dinero este, a ver qué te da YouTube por, prestar, por prestarle vos la atención de esos pares de ojos que miran tu contenido eh, para que YouTube se las ofrezca a las empresas. Si es así, no te auguro mucho futuro, YouTuber. <ríe> este, así que bueno, nada, ese es... This is my rant, dice Seth Godin. Sobre el asunto. Bueno, si alguien quiere preguntar o decir algo, o acotar o disentir con esto que acabo de, de rantear. <ríe> este, bienvenido, bienvenida. Yo me voy a tomar un mate. Veo que igual quedaron dos personas. Los demás se fueron a tratar de monetizar su YouTube rápidamente. A ver. ¿Por qué no los puedo ver aquí? Yo los quiero ver. ¿Y acá los veo? ¿Si toco acá? ¿Qué pasa? Ahí está. Ah, Mariano y Cris debe ser, claro. Pero Cris es como, es como nosotros. <ríe> Tiene varios cosas abiertos y capaz que están mirando uno haciendo el otro. Este, bueno, nada. Les voy a dejar un beso, un abrazo. Hoy es viernes, así que es el último día el último día de, de esta twitcheada. Eh, maratónica de la semana que me mandé a la mañana eh, tengo en la agenda puesto mañana a la mañana porque me, me reincentivé a, re, a retomar el podcast de, de Seth Godin en el que traduzco su podcast a Kimbo eh, y lo voy a retomar y eso me agendé para mañana a la mañana así que vamos a ver si, si comienzo, recomienzo estos, estos los voy a mandar al podcast el mate de la mañana también a Youtube, les voy a sacar la parte de adelante y bueno, nada este, espero que, que aunque sea les haga pensar, pensar un poquito eh, no solo en Youtube, sino en en la forma de encarar esto de hacer lo que me gusta y, y lograr algún día poder vivir de eso no así que, bueno vamos a cortar acá buen viernes, buen fin de semana Abrazo para Mariano, para Chelo de Tucumán, que estuvo por ahí, para el amigo Johnny también, espero que se decida y mande las partituras en el sobre, ¿no? Este, para mi querido amigo Cris Ortega, para Pata que también está haciendo otras cosas ahí, pero está aguantando acá en el chat, así que bueno, nos vemos, buen fin de, hasta el lunes, 9 de la mañana, acá en mi canal de Twitch, salud, buen mate para todos y todas.